0: 二次矫正选隐适美有哪些优缺点呢？我们请到齿颚矫正专科唐伟旭医师，告诉大家最想知道的矫正知识。在什么情况下，为什么我们会需要二次矫正呢
1: ？大致上归纳来说，二次矫正我们可以把它归纳成主要有三个原因哈。第一个的话。他可能是第一次矫正是失败的，有可能他当初帮他处理的这位医师，也许是他的专业程度的问题，可能并没有成功。那另外还有就是，病人很可能对于第一次矫正他有点不太满意，譬如说小的时候他害怕拔牙，那医生建议他拔牙，结果他不拔牙，然后到了长大之后，他更爱漂亮了。而他这时候他又想要说，那我还是来选择拔牙的治疗，好了，这样我的脸会比较好看。这个就是我们临床上偶尔会遇到的情况。还有一个，其实我们比较更常遇到的就是说，病人在第一次矫正的时候，医生给他的维持器的设计并不恰当，所以造成他牙齿又跑回去了，或者又变乱了，或者就是说，医生给的维持器。病人并没有乖乖的佩戴，所以牙齿会跑掉了。那这时候的话，因为病人很在乎他的美观，那这时候我们就得给他再做一次治疗。请问
0: 唐医师，二次矫正隐适美也可以做吗？那隐适美对于二次矫正的优点是什么呢
1: ？当然可以。一般来讲的话，除非说是这个病人他的问题很严重，我们就可能会做一些其他的矫正的。配合，譬如说，有些病人他甚至有可能第一次的处置是不正确的，那也许到了第二次，他甚至需要做增个手术。这个我们也有遇到过这个情况。可是我们呃，先不讲极端的情况哈，我们讲一般情况来讲，很可能二次矫正的话，其实就是一般跟第一般的全口的治疗是一样的做法。这个时候的话，当然也就是我们要选择适当的矫正器。有些的话，可能我们会决定用传统矫正；有些我们决定用隐视美，这个都是要应用这两种矫正方式它的优点。那隐视美当然可以做，就是说你做一个很恰当的，我们叫 case selection。你如果选择对的 case 的话，隐视美一样也可以做得很好。可是对于我们来讲，医生的立场是这样：通常如果可以。用隐式美来治疗的 case， 我们会尽量鼓励病人要用隐式美来治疗。主要的原因是因为病人对于之前的第一次矫正可能会有一些比较不是很愉快的印象，比如说矫正器不舒服啦，因为那时候可能还是选择的是传统的矫正，或者是治疗时间比较长啦，或者说有一些不太愉快的印象，所以呢，可能会对于再度做矫正，他可能会觉得比较没有耐性，然后呢。可能的话，在心理上面的压力也比较大，所以在这种情况之下的话，我们会鼓励病人的话，那你还是选择隐适美好的，因为隐适美的话，它的负担比较少，对于清洁方面呢、啊，对于美观方面呢、啊，还有对于舒适度来讲的话，它有它的好用的地方。所以，如果是二次矫正问题不是很严重的，通常我们会建议病人啊，那你就选择隐适美好的
0: 。本节目由上城齿颚矫正中心专业分享中。这次矫正选择隐适美或传统矫正的差异是什么呢
1: ？传统矫正原则上是大部分的 case 的话都可以处理，隐适美的话是会我们做一些比较特殊的 case 来做选择。要选择隐适美或者是选择传统矫正，应该是医生的判断最重要。当医生他有了他的决定之后的话，他可能会告诉病人。他只有一个选择，因为他这个问题可能只有传统矫正可以处理，也可能只有隐适美可以处理。有一些情况是两种矫正器都可以处理的话，那我们就让病人来做选择题，他要来做哪一种方式。至于说传统跟影视美的差异是什么，应该比较大的方面来讲的话，除了我们刚刚讲的影视美它的特色之外的话，我觉得它们两个其实是不同的机械力学系统，所以呢，它会有一些适应症，意思就是某一些 case 它比较适合用传统矫正，某一些 case 它比较适合影视美，或者有一些 case 它可能是可以把它合并来用。那我们所谓的混搭都各有各的好处，就是我们可能利用了传统矫正的优点，以及配合的隐适美的优点来把它来做这样子的 case。所以这个问题要回答，我认为它是非常专业的。那它的差异的话，应该是一般大家理解的，就是它在舒适度啦、美观啦，跟它的效率方面。可能会有不同的模式。传统矫正，它因为历史比较悠久，所以它其实在做法上面，对于我们专业的医师来讲的话，其实是在机械力学上面来讲是比较好做。隐视美的话，它有它在某些机械力学上面的困难度，所以这个还得要看医生他的选择，他的能力，他是否能够把它都应用的很好。其实这个应该是。一个简单的比喻，就是一个车子是头 o y 一个车子是 Benz， 我们要开到台北去，那其实两个都可以达标。那至于说这当中要怎么样的路径，怎么样的速度，可以能够达到我们最后的目标，达到台北，那就是要看司机的驾驶的这个技术。我想这个可能应该让大家比较能够理解
0: 。谢谢唐医师的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大 podcast 平台给我们好评，《十二矫正大师讲堂》。我们下一集见，拜拜。